0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 05 do Geolove, o podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio, começaremos um novo tema sobre as fases do capitalismo. Hoje, o assunto será a primeira e controversa fase chamada de capitalismo comercial. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de geografia, com mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas dos municípios de Macaé e Rio das Ostras no estado do Rio de Janeiro. Esse podcast é para você, que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então, vamos começar o nosso podcast de hoje abordando a primeira fase do sistema capitalista, que foi denominado de capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele surge a partir da crise do feudalismo que começou essa crise durante a baixa idade média entre os séculos 11 e século 15 nesse período vai ocorrer o renascimento das cidades na Europa que começam nesse, nesse momento a ganhar importância pela produção de riqueza através do comércio e também pelo crescimento populacional vai começar então um processo migratório é, do campo dos feudos para as cidades devido ao crescimento populacional dos feudos que não estavam conseguindo mais dar conta de toda a população que estava habitando naqueles lugares. Então vai começar um êxodo para as cidades que vai é, contribuir para o seu renascimento, para o seu crescimento e também para a mudança do próprio sistema que vai começar a entrar em crise naquele momento é o capitalismo comercial ele começa então a partir do século é, 16 e nem todos concordam que o capitalismo comercial seja considerada uma fase do capitalismo. Nem todos os é, historiadores, pesquisadores concordam que o capitalismo comercial seja uma fase do sistema capitalista. Alguns entendem que o capitalismo comercial ele seria uma transição entre o feudalismo e o verdadeiro capitalismo que seria o capitalismo industrial. Alguns vão chamar o capitalismo comercial de acumulação primitiva de capital. Esse capitalismo comercial, é, nós vamos trabalhar com, considerando essa fase como uma fase é, do capitalismo, uma fase específica, mas como eu já afirmei, nem todos vão considerar é, esse período como uma fase específica, vão considerar apenas como um período de transição entre feudalismo e o verdadeiro capitalismo que seria o capitalismo industrial o ponto chave o ponto principal do capitalismo comercial é claro o nome já está meio que indicando é o comércio e através esse comércio realizado através de uma classe que social que vai ganhando poder econômico e poder em político influência é cada vez maior que seria a burguesia que surge através do comércio. Então, o ponto-chave para o entendimento do, do capitalismo comercial é o comércio e, principalmente, o, a, através da expansão marítima europeia. Quando os europeus, no século XVI, começam a busca é, por expandir através das navegações do Mar Mediterrâneo e, e, principalmente, depois, através do Oceano Atlântico, é que você vai ganhar uma, uma grande importância para essa mudança que vai ocorrer no mundo, então, naquele período. E aí, um ponto-chave para a gente entender esse momento, essa mudança... É, inclusive, que marca uma passagem, é considerado a mudança de um sistema para o outro sistema, de uma fase, de uma idade para outra idade, né? a entrada do mundo numa nova idade histórica, seria a tomada de, de Constantinopla em 1453 pelo império turco é, otomano. Então, quando Constantinopla é, foi foi tomada pela pelos turcos e aí houve então uma 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 mudança uma necessidade de você buscar novas rotas comerciais é, pelos europeus Por quê? porque porque é, os turcos eles fecharam aquela rota comercial que existia naquele momento passando pelo antigo império Romano do Oriente, cuja capital era, era é, Constantinopla. Né? Então, essa data da tomada de Constantinopla é considerada como a data que, dá, que seria o fim da Idade Média, oficial, vamos dizer assim, e o início da Idade, da Idade Moderna. Então, essa queda de Constantinopla ela vai interromper a, a, essa passagem, essa rota comercial entre a Europa e o Oriente e vai impulsionar aos europeus, aos reinos europeus, a busca por novas rotas que, até então, essas rotas estavam restritas ao mar Mediterrâneo. E agora, essa busca para chegar até o Oriente vai incluir, por exemplo... É, se aventurar pelo Oceano Atlântico, aquele oceano misterioso, oceano que se acreditava inclusive na né, época que existiam monstros que engoliam os navegadores. Então essa, eles vão se lançar ao desconhecido a partir dessa necessidade que surgiu com, é, com a queda é, da, da cidade de Constantinopla, que era o Império, antigo Império Romano do Oriente, Império Bizantino. E, e aí agora os turcos estavam controlando aquela rota e os europeus vão buscar novas, roupas, ro novas rotas e aí você vai ter um momento que as monarquias europeias que estavam passando durante aquele período lutando por um processo de centralização do poder na Idade Média o poder estava muito concentrado na mão dos senhores feudais mas os reinos europeus começam a partir do século XVI até anteriormente, já com Portugal, no século XV e depois vão Espanha, eles começam um processo de unificação, de centralização do poder, de formação de monarquias absolutistas, onde o rei passa a ter o controle e toma esse controle que estava muito nas mãos dos senhores feudais, e é através dessa centralização, esses reinos, esses reis, esses monarcas, começam nesse processo de se lançar em busca de novas rotas para poder acumularem riquezas. E a gente tem dois países que são pioneiros é, nesse processo, que vão ser muito importantes no primeiro momento, que são é, Portugal que é um, um dos primeiros reinos, ou um primeiro reino que vai ter uma centralização, que vai formar essa monarquia absolutista. Depois você vai ter Espanha, que também vai se unificar, os vários reinos que existiam vão se unificar e vão formar o que, que a gente conhece hoje como Espanha. E esses dois países vão ser os pioneiros, os primeiros países que vão se lançar nesse caminho das novas rotas comerciais é, através do, do oceano Atlântico. Depois você vai ter você vai ter outros reinos que vão começar também a se lançar ao mar, a se lançar na busca por esse comércio através do oceano Atlântico, que são Holanda, França e Inglaterra, que vão ser é, muito importante, inclusive principalmente Holanda. É, vai ser posteriormente um reino que vai tomar uma posição muito importante depois vai vir a Inglaterra tomando essa posição e França também disputando com a Inglaterra o poder a partir do século é, 17, 18 e 19. Então é, esses países vão que vão nesse período do do capitalismo comercial vão se lançar em busca da acumulação de riquezas através do comércio e qual era a doutrina qual era o pensamento econômico que guiava que norteava a ação desses reinos europeus é a doutrina mercantilista então a doutrina mercantilista era a doutrina econômica que vai é, nortear o pensamento dos reis e todos aqueles que estavam nas cortes em busca de riqueza e, e, poder. e essa doutrina mercantilista tinha uma característica muito forte, que era a intervenção do Estado na figura do rei, na figura da monarquia, do monarca, controlando a economia, controlando os impostos, controlando é, o que poderia e o que não poderia ser feito, o que poderia e o que não poderia ser vendido, o que poderia e o que não poderia ser fabricado. Então o rei vai ter o controle, vai agir, vai, vai é, interferir nas nas questões econômicas, é, porque o Estado estava centralizado na figura do próprio rei. E o poder na figura do rei, é claro, com o auxílio de classes sociais que o que davam, que davam sustentação, mas em torno da figura do rei. E a base da acumulação de capital nesse período, nesse período era o comércio. Seja o comércio de especiarias, de você ir até as Índias... E no Oriente, em busca de especiarias como cravo, como canela, como cardamomo especiarias que tinham um valor alto enquanto tempero é, para as cozinhas dos, dos nobres da Europa, então eles iam para esses, para esses reinos, é, para esses lugares distantes, traziam e vendiam por um alto valor e aí conseguiam ter um lucro nesse processo. Também é a venda de produtos tropicais, que foi uma, uma maneira que esses reinos conseguiram criar para também acumular de riqueza, que é implantando é, nos países ou vamos dizer assim, não seriam um países, em territórios que eles conquistaram produções de mercadorias é, tropicais que não tinham condições, devido às questões climáticas, de serem produzidas na Europa. E também um outro elemento que foi utilizado para enriquecimento e para gerar riqueza para os europeus foi o próprio tráfico de pessoas, de escravos, que as pessoas se tornaram mercadorias e essas pessoas passaram a, a ser vendidas é, em outros continentes, principalmente trazidos para a América para serem vendidos como mão de obra, como objeto para, para, para a produção desses produtos que eram é, plantados e cultivados nos países, é, nos territórios das colônias, das, das metrópoles europeias. E aí você tem... É, quais são essas características dessa doutrina mercantilista? Que além é, dessa base comercial, que características a gente tem que o mercantilismo meio que preconizava, que ele pregava? Uma coisa era o metalismo. Era acumular metais preciosos. Um dos objetivos da doutrina mercantilista era que os, que os reinos acumulassem metais preciosos. Uma forma de acumular era é, você é, obtendo vantagem através do comércio, você conseguindo acumular é, metais preciosos através do comércio. Uma outra forma de conseguir metais preciosos seria você achar em outro local minas de ouro, de prata e de outras outros metais preciosos, para acumulação. Uma outra coisa importante também era a balança comercial favorável. Era você vender mais, exportar, vender mais do que você comprar. Então, é assim se você tem uma balança comercial favorável. Outra característica era o protecionismo. Era o estímulo à exportação e restrição à importação. Você estimular a, a proteção dos seus produtos, vamos dizer assim, e desestimular que você compre novos produtos. Então essa também, proteger o que é seu e, e da, de uma competição externa e, é, e evitar também que, que você compre muito produto de fora. Outra questão também, outra característica era o monopólio. A, a metrópole, é, que eram essas nações, esses reinos, eles exerciam controle sobre o comércio e sobre os territórios que eles conquistaram, que eles descobriram, entre aspas, que eles conquistaram nesse processo de, de expansão. E eles tinham controle total ou objetivavam ter esse controle total para impedir que outros reinos invadissem aquele território ou que outros... É... Grupos ganhassem, enriquecessem dinheiro sem prestar conta para o rei e para a sua corte. E, e o rei não ficasse sabendo o que estava acontecendo na, naqueles territórios que eles tinham conquistado. Então, monopólio, porque só aqueles territórios só poderiam exercer ou ter relações comerciais com o seu país que o dominava, com a sua potência dominante. Então, a partindo ou continuando nessa ideia de, ter, de monopólio, é nesse período que os europeus, nesse processo de expansão, que, que esse período vai ser chamado também de grandes navegações, a era, o período do descobrimento, dos descobrimentos, os europeus eles vão acabar descobrindo para eles, embora aqueles lugares já existiam pessoas, já existiam povos que moravam ali, eles vão descobrir, eles vão é, descobrir que existiam outros territórios e outros povos que moravam nesses territórios é evidente e eles vão partir então para conquista desses desses territórios, eles vão partir então para é, dominar e para controlar esses territórios e, e aí uma data marcante para isso é, é 1492 quando Cristóvão Colombo ele chega na América ele descobre mais uma vez entre aspas a América e aí ele vai achar que estava chegando nas Índias porque o objetivo dele era partindo da ideia de que a Terra fosse redonda que se ele desce uma volta, ele ia alcançar o Oriente, o que ele estava certo no sentido da, da, da ideia geográfica de partir naquela direção e chegar ao Oriente, só que ele não sabia que é, no caminho dele tinha um continente que o impediu de fazer isso. E ele achava que tinha chegado às a... Índias, e quando ele atingiu a América, ele encontrou aqueles povos que depois vão ficar conhecidos como índios. Tá? Mas é, é, 1492, então, marca esse início onde os europeus começam a, a, a chegar até o continente novo, o continente americano, o novo continente, e começam a estabelecer é, colônias nesse, nesse continente, ou nesses continentes, a gente considerar que a América do Norte, a América do Sul são continentes diferentes, alguns acham, outros não, mas considerando o continente americano, eles começam a estabelecer essas colônias que nessas colônias eles vão implantar formas de exploração e de produção de riqueza para os reinos europeus. Então, essas colônias americanas vão ser muito importantes para os reinos é, da Europa enriquecerem a partir da extração e da produção de riquezas nesses lugares. Então, é, que tipo de produção, que tipo de... de vamos dizer assim... De uma, quais são as formas que os europeus é, implantaram? Que sistemas eles implantaram para é, conseguir vamos dizer, extrair riqueza, produzir riqueza dessas colônias, desses, desses territórios que eles tinham conquistado em cima, ou estavam conquistando em detrimento daqueles povos que já existiam ali, vários e inúmeras nações com línguas diferentes, com culturas diferentes, com níveis de, de desenvolvimento tecnológico, cultural também diferentes, uns dos outros. Que tipo, então, de sistemas, de sistemas foram implantados nesse lugar? Nós vamos agora dar um intervalinho e depois a gente volta para falar, então, desses sistemas que foram implantados nos é, territórios ultramarinos, né, além mar, nas colônias europeias no continente americano. Bom, voltamos então, vamos continuar falando sobre os sistemas de produção, de acumulação de riqueza de exploração que os europeus eles implantaram nas colônias que eles estabeleceram na América. É bom a gente lembrar que inicialmente os primeiros países a implantar esses processos de exploração e de colonização na América foram Portugal e Espanha, que foram como eu já disse anteriormente, os pioneiros na expansão marítima. E uma data importante e que muito significativa nessa exploração, nessa divisão de territórios entre Portugal e Espanha, foi o Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido em 1494. Nesse tratado, Portugal e Espanha dividiam as terras descobertas entre leste e oeste, as terras a leste do tratado ficariam com Portugal e as terras a oeste ficariam com a Espanha. Inicialmente, a, a primeira, vamos dizer assim, demarcação, o tratado ficava no Oceano Atlântico. Então Portugal, na verdade, não teria direito a nenhuma terra na América. Mas os portugueses não aceitaram e deram uma empurradinha no tratado mais para para oeste e aí eles conseguiram pegar parte do Brasil com esse, com esse novo tratado ou com no, essa nova linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né? Portugal já devia estar de olho que tinha alguma coisa naquele local, então esse tratado é importante para a gente mostrar primeiro como o poder desses dois é, países no início do processo, de descobrimento do período do de descobrimento por terem sido os primeiros a realizar esse essa exploração e também a questão da importância dos territórios da e da conquista de territórios para os povos naquele momento com, em busca de riquezas e nesse caso é o que que esses povos como eu falei implantaram na, nas colônias Uma coisa foi buscar é, metais preciosos Atrás de metais preciosos E a Espanha teve a, a sorte, vamos dizer assim Não sei se a palavra se aplica Mas teve, de certa forma, encontrou povos é, Que tinham já conhecimento, já sabiam utilizar metais Já trabalhavam com metais E que facilitou muito a vida é, dos espanhóis Nesse processo de exploração esse encontro aí com os povos incas, com os povos aztecas, que já conheciam metais preciosos principalmente na, na, na América do Sul, com os incas, esses povos que possibilitaram que os espanhóis já tivessem acesso a minas de prata e já começassem a explorar, e assim a Espanha enriqueceu muito a partir do século XVI e no século 17 a partir da exploração dessas colônias é, espanholas, que estavam na América ricas em prata. Na América, é, na região dos Andes, ali, a região onde ficava o Império Inca. Outra forma de, de conseguir acumular riqueza através do comércio foi explorando produtos exóticos, pegando produtos que, que não tinham na Europa, que podiam ser vendidos por um valor para alguma utilidade na Europa, que foi o caso, por exemplo, do pau-brasil, que os portugueses começaram a fazer é, escambo, que é aquela troca de produtos sem nenhum tipo de moeda. Então, eles começaram a trocar produtos com os indígenas e esses indígenas iam lá na floresta, pegavam os, o pau-brasil e eles vendiam esse pau-brasil na Europa para atingir tecidos de vermelho. Então, essa foi uma outra forma de, de conseguir acumular é, capital, acumular... É, dinheiro, riqueza, utilizando dessa 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 maneira de você pegar produtos exóticos e vender na Europa. Também aconteceu isso muito na Amazônia depois, quando a Amazônia começou a ser ocupada com a você pegar drogas. Drogas seriam plantas que poderiam ser utilizada para para medicamentos e serem vendidas em outros lugares. Isso também foi uma forma de conseguir dinheiro através desses produtos que não existiam, produtos exóticos, produtos que eram originários da, da América. Outra forma também muito importante, muitíssimo importante, foi a plantação de espécies agrícolas, tropicais, aqui é, nos, nas colônias, para serem vendidas na Europa, para serem vendidas na Europa que não tinha condições climáticas de ter essas essas espécies de plantar essas espécies. Então foi implantado aqui cana de açúcar, foi implantado aqui tabaco, foi foi outras culturas também na América como um todo, que possibilitaram o enriquecimento, ou contribuíram para o enriquecimento desses reinos através da exploração e da produção desses produtos tropicais para serem vendidos na Europa. Esses produtos tropicais, eles eram é, produzidos, eles eram é, cultivados num sistema que ficou denominado como plantation. Quais são as características da plantation? São grandes propriedades, latifúndios, é, grandes fazendas voltadas para a produção de monoculturas para exportação, então era voltado para a produção de apenas um produto para exportar para a Europa, principalmente, para ser vendido na Europa esse produto, utilizando principalmente a mão de obra escrava africana. A mão de obra escrava vinda da África a partir do tráfico negreiro, que também, como eu já disse, foi uma forma encontrada pelos colonizadores, pelos europeus de ganhar dinheiro uma forma que a burguesia também ah, encontrou de acumular capital através do comércio de pessoas entre África e América então os latifúndios monocultores para exportação as plantations utilizaram milhões e milhões de escravos que é, vieram através do tráfico negreiro para a América, também Houve, em alguns casos, em alguns lugares, em alguns países, a utilização de mão de obra indígena. Mas é, a mão de obra indígena não levava, não era interessante. Principalmente, ocorreu isso aqui no Brasil, um dos lugares principais onde isso ocorreu. O Brasil foi um dos lugares, ou foi o um lugar da América que recebeu mais escravo. Por quê? Porque esse tráfico ele também gerava lucro. Os indígenas você ia escravizava, você... É, impedia de eles continuarem no seu, nos seus lugares originais para colocar ele para trabalhar mas você não tinha que isso não ia gerar lucro para os comerciantes porque você ia lá destruir aquele aquele aquela aldeia aquele local onde os indígenas moravam e depois levavam ele para trabalhar nas áreas de fazenda então não gerava esse processo não gerava dinheiro mas o, o tráfico de escravos sim então, o gráfico de escravos foi uma coisa que gerou lucro. Por isso que foi importante, por isso que foi muito utilizado ao longo dos séculos eh, na colonização americana. É, e aí, essa relação entre colônia e metrópole deu origem àquilo que a gente chama de pacto colonial. A colônia ela só poderia comercializar, ela só poderia estabelecer relações comerciais com as suas potências que dominavam com as suas respectivas é, metrópoles os países que tinham o um controle político territorial sobre essas colônias eles não podiam ah vou, agora eu vou quero colonizar eu quero comercializar com outro povo que não seja Portugal o Brasil não tinha essa possibilidade porque havia uma relação de exclusividade que era dada por esse pacto colonial e essa e essa relação é, ela vai também se caracterizar pelo tipo de papel que cada um tinha nessa relação, que a gente vai ver mais aqui rapidinho, daqui, daqui para frente, daqui a um momento a gente vai ver isso. Então a gente pode dizer, para fechar, que essa aliança entre o Estado absolutista, o Estado controlado pelo rei, e a burguesia comercial culminou, culminou na busca por riquezas, que gerou essa conquista de novos territórios, a implantação desse pacto colonial entre a metrópole e os territórios que eles tinham dominado e deu início àquilo que a gente chama hoje de divisão internacional do trabalho. E a primeira divisão internacional do trabalho a nível mundial, que não estava estabelecido dentro de um continente, mas entre territórios de continentes diferentes, e que divisão internacional do trabalho? A divisão internacional do trabalho, é, quando a gente fala disso, estamos falando do papel que os países, que os territórios têm dentro do sistema capitalista. Nem todos os países têm o mesmo papel, têm a mesma função, produzem as mesmas coisas. E aí, é nesse momento que vai surgir essa primeira divisão internacional do trabalho, que vai ser caracterizada pelo seguinte. As colônias vão ter a... Função de fornecer matérias-primas e metais preciosos para as suas metrópoles, enquanto as metrópoles vão fornecer produtos manufaturados para as suas colônias. É evidente que nessa relação a vantagem é das metrópoles, que vão produzir, vão trazer, vão enviar, vão mandar, vão fornecer produtos de valor maior que são os produtos manufaturados, enquanto as Colônias vão fornecer a matéria prima que vai ser utilizada como açúcar e como outras coisas que vai ser é, utilizada para venda na Europa. Então essa é a primeira divisão internacional do trabalho de papéis entre territórios diferentes com funções diferentes que vai se estabelecer é, através do desenvolvimento do capitalismo. Essa divisão de papéis entre colônias e metrópoles, tá bom? Então é, essa é a, a, é a principal questão que a gente vai fechar hoje, falando dessa desantanacional do trabalho, de como é o seu surgimento dentro do capitalismo, de como que cada um vai é, adquirir um papel e isso vai ao, ao longo do tempo se desenvolvendo e mudando, a gente vai ver isso nas próximas fases. Então a gente fecha com essa questão da DIT, que é como é chamada de Divisão Internacional do Trabalho, DIT, e a gente também fecha esse episódio de hoje. Então, eu queria agradecer quem nos ouviu durante esse episódio, você que nos escutou durante esse episódio. Eu espero que você tenha entendido os assuntos que foram abordados no episódio, que tenha ficado claro para você o que a gente falou sobre o capitalismo comercial. Se você gostou do episódio, do tema que a gente tratou aqui, assina o nosso podcast, indique para outras pessoas que se interessam, precisam aprender mais sobre geografia. Em breve nós vamos ter novos episódios sobre esse tema, o desenvolvimento do capitalismo, com a próxima fase, que é o capitalismo industrial. E não se esqueça a nossa frase final, o conhecimento não está na mão dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Abraços e até o próximo podcast.